0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este, su podcast favorito. Hoy estamos en el día de Magic para Noobs. Oh, sí. Hoy estamos aquí en Frikis Gobernando el Mundo. Como saben, cada domingo en la Santa Misa de Magic. Eh, vamos a estar... ¿qué es? Eh, ¿Cómo se llama esta? La carta esta de, Vamos a utilizar de referencia como catedral. La, esta, la cátedra de qué? Ay, es que no me acuerdo. ¿Cómo, Como, como, es que hay una carta, hay una carta de Magic que es como una, como una cátedra o algo así, una,
1: una catedral. catedral, ah claro, claro,
0: este no, es que no me acuerdo, la
1: pero catedral... imagínense
0: que están en esa misa ¿no?
1: como la Catedral de la Guerra, como el o cual este
0: no me acuerdo pero bueno es una... hay una carta pero es que se me olvidó es una de hecho es un... es una planicie no si no me equivoco oh, bueno sí, es que... un Ah, de pleno ya andan medio bravos esos perros, ¿no?
1: Sí, no, es que mi vecino llegó y como le encanta hacer ese escándalo.
0: Uy, odio esos vecinos. Pero bueno, que qué me quejo? Igual aquí en mi casa, este, aquí hay una perra escandalosísima. Le encanta anunciar que ya llegaste. Aquí no voy a llegar a las 3 de la mañana borracho porque pues la primera que te anuncia es mi perra, ¿no?
1: Ahora, bueno, eso
0: Y pues ya no te anuncia tan fácilmente, pero sí, sí lo hace todavía.
1: Es una buena señal de alarma
0: eso sí, definitivamente, pero bueno regresando al tema anterior, hoy teníamos algo especial, hoy teníamos algo diferente a comparación de que las veces pasadas les explicábamos cómo funcionaba lo de Magic este, que este que podrían ayudarles a ustedes a asesorarlos, hoy quedamos de hacer un top, no sé si lo recuerdas
1: claro que lo recuerdo
0: pero antes de que se me olvide yo soy Jerica.
1: y yo soy Lóverus.
0: y estamos nuevamente en su podcast favorita oh,
1: sí gobernando el mundo y Magic para Noobs. Uh.
0: eso ya lo había dicho, no era necesario
1: <risas> bueno, pero es divertidísimo siempre decir los nombres sí, bueno, sí. Tomando, irles poniendo un nombre creo que es parte del encanto decirlo cuántas veces sea necesario para salvar esta compañía
0: oh, ojalá <risas> pero bueno este, ya que ayer celebramos el día de la independencia en Estados Unidos hoy vamos a celebrar el Magic para Noobs en su catedral favorita en el que quieran de cualquier este de cualquier, ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó. De, de cualquier plano, no, no, no importa. Ustedes elijan, vayan a su catedral. Vamos a escuchar Miss el día de hoy. Oh, sí. Y bueno, esta vez nos tocó hacer un top 10 de cartas o criaturas como tal. De hecho, creo que ya hemos especificado criaturas, pero a lo mejor yo me voy a enfocar a, a diversas cartas que, que me gustan de Magic. Así que... Pues bueno, hoy nos toca hablar de esas cartas favoritas de todos, que, bueno, por lo menos son mis favoritas. Voy a dar mi top 10, tú vas a dar tu top 10.
1: Me parece perfecto.
0: Así que, uh, 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 um, pues si quieres iniciar tú, inicia el primer, tu décimo lugar. Obviamente el primer lugar es el favorito de todos. No no importa si es este criatura, artefacto, este, ya explicamos qué es cada uno, ¿no?
1: Sí, por supuesto, así que, está bien, así que, el top, no importa qué tipo de carta sea, mientras una carta. Sí, es que, yo que creo
0: condición.
1: Que... Ok. Ah, es difícil, pero si yo pudiese iniciar con una carta, sería con ah, Acroma, el ángel de la ira. Siempre ha sido ese, esas cartas que han estado en mi top 10 de cartas. Lo sé. Acroma es un ángel 6-6, eh, eh, según si mal no recuerdo, 8 manás.
0: Ok. Eh,
1: que tiene prisa, vigilancia, eh, este, protección contra negro y contra rojo. Mm. Y volar, porque es un ángel. ¿Y qué? Eh, y volar. Porque ah, sí, el... sí, obviamente, es un ángel. Sí, no, o sea, durante mucho tiempo fue probablemente una de las cartas más poderosas que han existido en Magic.
0: Además, ese ángel no fue el que fue creado para... ¿O ese es otro? ¿Que fue creado para destruir a otro ángel en específico?
1: De hecho, fue creado para asesinar a la versión malvada de Jessica a Fesh de Untouchable. Sí, sí. Fue creado por el artífice, bueno, ma mago ilusorio Ixidor, ante la muerte de su esposa Nilea. Acroma está basada en Nilea, la esposa de Ixidor, pero ella se considera hija de Ixidor.
0: Este, sí, claro. Este, ¿alguien recuerda Neon Genesis Evangelio? Digo, es más o menos la misma premisa, ¿no? de este, fue creada a partir de las células de la esposa de Shinji para, de, de Shinji, del papá de Shinji, de Endo? No.
1: Vale. De, de, sí, no, de Señor ¿No? ¿Y? Exactamente. Y pues vale. Bueno. ¿El, el del padre del año
0: y rey es mejor hija que lo que es shinji no pero bueno
1: exactamente digo pero no si sé quién daño,
0: mi... pero es más o menos parecido no así es ok yo sigo y esta vez yo les tengo digo directamente no tengo aquí la carta la carta a la mano pero y yo tengo una carta favorita que me gusta mucho la utilizo en mi deck de vehículos y se llama devota de la pista Sí, no me recuerdo.
1: Sí, no, del circuito o algo así.
0: circuito, ¿no? es que no la tengo. Pero aparte, o sea, está bien cool porque no cuesta mucho. Creo que por ahí costaba, no me acuerdo si uno o dos manas. Ajá, es un, una, es. uno o dos. Tiene prisa y a los vehículos que tripula les da prisa, ¿no?
1: Sí, no, bellísima carta, bastante útil. Y muy molesta en cuando estuvo en el estándar. Sí,
0: era hermosa. Era así como de esas de mis cartas favoritas. De, y, no, y nada más, en serio, no les explico bien, porque tristemente yo este yo tengo mi deck de vehículos, nada más que tristemente aquí no lo tengo a la mano, porque créanme que si lo tuviera les explicaba bien cómo funcionaba. Pero imagínense, hagan de cuenta que yo ponía un vehículo que se tardaba para para el al siguiente turno. pero Pues llegaba mi devota de la, del circuito y. ¡Ay! Nos ponemos locas. Y me solté el Entra, cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella.
1: Ahora sí que tenga para que se entretenga.
0: Exactamente.
1: Ok. Pues bueno, en noveno lugar, yo pondría un artefacto que de hecho ahorita en la modalidad de Commander está baneado. Que, de hecho, se volvió por un momento, por un gran tiempo, mi artefacto favorito. Este, y se llama la Paradox Engine. es Un artefacto que, si más no recuerdo, cuesta 6 o 5. Este, y lo que hace es que cuando bajas una criatura, desgiras a todas las criaturas que controlas. Realmente no hay una gran explicación. Para todos los que utilizamos decks tribales y que crean muchos tokens, esa es la carta idónea para ese tipo de decks y por eso mismo es que lo banearon de comando qué triste sí no, bellísimo artefacto por cierto
0: Ok. Mm, y siguiendo con los enanos es que no sé no ahorita no lo voy a poner todavía no lo voy a mencionar así que me voy a voy a mencionar un artefacto favorito mío odiado por muchos el batimóvil no no es cierto no se llama batimóvil este ay cómo se llama nice. me olvidó bueno es un vehículo que al llegar, aparte de, o sea, cuesta, si no me equivoco, cuatro manás, es un 3-5 tripulado y sin tripular, porque ahí les va la gracia de esto. Este vehículo tiene prisa. ¿Recuerdan que dije que la, la pelota anterior lo que hace es que les da prisa? Bueno, pues digamos que este vehículo llega con prisa. Entonces agarra y pues puede atacar desde el primer turno sin ser tripulado, solo en el primer turno ya para el siguiente turno tienes que tripularlo, y pues aparte tiene trampos, o sea, bueno, ya le habíamos explicado, arroya.
1: Sí, no, 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 este, ya, de hecho encontré la carta, bueno, en español, porque la verdad en inglés no creo no, no, cómo se llama, se llama autom automotor rueda veloz.
0: Sí, no, es, es el Batimóvil, se ve igual de cool que el Batimóvil.
1: Exactamente, eso es, lo que es. es más cool porque es de Caladesh.
0: Exactamente. Sí, todo, casi todo, creo que yo llegué en Caladesh creo, más o menos, no así estoy tan es. segura, pero según yo recuerdo, yo llegué por ahí de Kaladesh, así que sí, sí, jugadores de Magic, soy muy noob, este, estoy recién ingresado en esto, así que, de hecho, gracias a Kaladesh me enamoré, y probablemente no me hubiese enamorado de Magic en otro plano, porque, pues bueno, este es como más ingeniería, y está cool, así que, supongo que por eso me enamoré, ese es mi top 9.
1: Ok, entonces seguía yo en mi top 8, ¿verdad? Pip. Ah, ok, mi top 8. Esta es difícil, pero si tuviese que elegir uno en mi top 8, sería... Ah, No me imagino ponerla tan, tan bajo en el top, pero la verdad es que hay más cartas que en serio me gustan. Sería Acalia de la Bastidad. Ok. Bueno, o sea, no, estoy seguro que también en algún punto la, la has considerado para ponerlo en tus tops.
0: A Calia, ajá, ¿qué hace? ¿Qué hace? Recuérdame.
1: Calia de la Bastidad es una de las mejores comandantes que se ah, han sí, inventado. Ah, sí,
0: sí, ya, ya me acordé, es que te, te entendí a Calia y dije, ah, ¿quién es a Calia?
1: Ah, sí, perdón, es, eh, sí, lo, lo pronuncié como muy extendido la A, pero sí, es Calia de la Bastidad. Calia of the Bust, pues, su habilidad eh, es un humano que tiene los colores mardu que son rojo, negro, blanco.
0: Sí, y, no. pues, tiene
1: la habilidad de volar, que, y cuando ataca, tú puedes bajar una criatura ángel, demonio o dragón atacando.
0: De Sin hecho, pro... este probablemente yo también la iba a considerar para el top, pero para no repetir, vamos a cambiarle.
1: Va, me parece perfecto.
0: Ok, el top te va a encantar, pero. Bueno, vamos a, vamos a ganarte una porque sé que la vas a mencionar, así que voy a ganártela. Se llama okay. Arcángel Abasin, eh, de hecho específicamente la carta blanca, porque pues hay otra carta, ¿no? Creo que se transforma. Sí, Pero claro. bueno, eh, esta carta lo que tiene este ángel hermoso, además podrías ser bien la waifu de cualquiera. Digo, a mí me gusta más que Liliana, particularmente, ¿no? Pero bueno, esa soy yo. Este, aparte que vuela, obviamente, tiene, tiene destello, bueno, o flash, como le quieran llamar, ¿no?
1: Ok. Eh,
0: tiene vigilancia y aparte su habilidad es cuando entra al campo de batalla, lo que les da es que todas mis demás criaturas se vuelven indestructibles hasta el final de turno. Pero yo me acuerdo que en otras... Uh... No, es que estoy leyendo otra de las cartas de, de Abacin, pero sí, él no, da este... la, la habilidad de, este, de Indestructibles, eh, o sea, sin importar a, que acabe el turno, ¿no?
1: De hecho, sí, eh, creo que la que te refieres es Abacin. Ah, sí, eh, el, eh... la esperanza. Ah, exactamente, ese mero.
0: Ese, ese les da, este a, a todos mis permanentes que yo controlo, específicamente permanentes, estoy hablando encantamientos, este, lo que tú quieras, todos son Indestructibles.
1: Eso es probablemente uno de los efectos más abusivos que existe en el Magic.
0: Sí, no, y a mí me encanta. Le iba a poner en el top 3, pero dije, no, porque me la va a ganar y ya no voy a mencionar mi a mi bella base.
1: <risa> pues fíjate y... que... Sí, perdón, ¿sí perdón es, un, dime,
0: dime. es una de 8 manás y es una 8-8. ¿Sí? O sea, imagínense.
1: Sí, no, ese es ángel es durísimo. Es probablemente uno de los ángeles más fuertes que existen en la, en la historia de Magic.
0: Exactamente. Cielos, que maciza.
1: <risa> Así es. Ok, pues pasando al séptimo lugar. Ah, es difícil, pero supongo que tendría un empate entre dos cartas que hacen básicamente lo mismo, solo que son de dos colores. La primera sería La Ira de Dios okay. y la otra sería su equivalente en Mana Negro, que es damnation que básicamente es un sorcery, o un bueno, un conjuro, de cuatro manas dos incoloros, y bueno, en la ira de Dios dos blancos, y en Nation dos negros, que lo que hace es destruir todas las criaturas en el campo. O sea, es el, es el limpiacampos por excelencia, y existen los dos colores principales para limpiar campos. Okay. probablemente Son probablemente las cartas que todo deck de esos colores deben de llevar. El problema es que, bueno, ira de Dios, pese a que esta ha sido la impresa infinita cantidad de veces, sigue siendo cara para la cantidad de reimpresiones que tiene. Este, pero no se compara a la versión Dark de Damnation, porque esa carta siempre oscil oscila entre los 40 dólares, porque a alguien, a Wizard no se le ha antojado reimprimir esa carta.
0: Ok. Ok, sigo yo. Mm. Okay. Mi top 7, voy a poner algo que les va a sorprender porque, pues, bueno, se han, se han dado cuenta que creo que la mayoría o son rojas o son blancas. Este es un artefacto que, si bien no lo uso, creo que en ningún deck, salvo, curiosamente, en mi deck de Merfolk azul, me doy asco a mí misma. Es, <risa> es un artefacto bastante divertido y muy curioso. Y yo creo que podría ir casi prácticamente en cualquier deck, ¿no? Se llama... Oh. Obelisco de Urd. Es un artefacto, cuesta 6 y tiene la habilidad de convocar. Tus criaturas pueden ayudar a lanzar este hechizo. Cada criatura que gires a lanzar este hechizo cuenta como un pago de un mana o un mana incoloro. En cuanto el sí. obelisco de Urd entre al campo de batalla, eliges un tipo de criatura. Las criaturas que controlas del tipo elegido obtienen más 2 dos, más 2. Dos.
1: No, sí, no, es probablemente ¿En donde una. De las es tribal, pues está bastante cool. Sí, no, es bastante, es bastante cool, bastante abusiva.
0: Así que ese okay. es mi top 7.
1: Ok. Uh, en mi top 6, mmm, tenía muchos en mente, pero probablemente la que pondría en ese lugar sería el tutor demoníaco. Mm, este, el tutor bueno,
0: diabólico.
1: Ah, pese a que el tutor diabólico me encanta porque sale Chandra. Este, el tutor demónico es así que pues, la versión superior de todos los tutores. O sea, mucha gente puede decir que los tutores blancos son buenos, que el tutor azul está chido, los tutores verdes están funcionales y pues nadie quiere el tutor rojo, pero pues todos lo hemos tenido que usar, los que utilizamos rojo. Este, Pero el tutor, ese tutor de maná negro pues, te cuesta dos manás uno negro y uno incoloro, y puedes ir por cualquier carta y ponerla en tu mano, o sea, probablemente es uno de los facilitadores de cartas más grandes que existen, es una carta súper antigua, existe desde las primeras ediciones, y es difícil que lo, lo, lo impriman pero afortunadamente el año pasado tuvimos la fortuna de que lo reimprimieran en una edición especial que, digo, no abarató un poco los precios porque sacó más copias, y hace poco también salió de juez. Entonces, este digo, hay, hay oportunidad de conseguirlo.
0: Eso sí. Ok, uh, que vamos en el top 6. Ok, todavía puedo Así. seguir eligiendo. Eh, el siguiente que tengo es Monumento del Draci. Ah, y vuelvo con mi deck azul, que de hecho me encanta y probablemente también debería de utilizarlo en mi proxy del Dracis. <risa> Es, okay. eh, me cuesta cinco. es un artefacto las criaturas que yo controlo obtienen más uno más uno vuelan y se hacen indestructibles el problema o el costo a pagar por esto es que al principio de mi mantenimiento tengo que sacrificar una criatura, si no tengo nada para sacrificar que lo ideal sería algo como tokencitos si no tengo nada, pues tengo que sacrificar mi monumento, y pues imagínate, ya me exterminé yo misma mis propias criaturas, pero pues también mi monumento, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
0: Es algo costoso, pero pues vale la pena. Bueno, costoso en el sentido de que tiene, este, tengo que matar mis criaturas al principio de mantenimiento. Lo cual no tiene sentido, porque pues ah no, pues es sacrificar, no es lo mismo. Sí, sí, sí. no,
1: pues. Es... Una cosa es, es destruir supuesto.
0: y otra cosa es sacrificar.
1: Es un coste justo.
0: Perfectamente equilibrado.
1: Es como debe ser. Ay, cada vez nos acercamos más hasta... Ya llegamos a la mitad del top.
0: Oh, sí, definitivamente. Digo, ya empieza a ser un poco más difícil elegir alguna carta en particular.
1: Sí, Pero... sobre todo porque hay muchas. Es que hay muchas y que me gustan demasiado y como que elegirlas en un top siempre es complicado.
0: Pero siento que son así como las cartas que deberías de tener como pues en tu commander, en tu, pues no sé si en un estándar, pero si en un commander, por ejemplo, ¿no? A lo mejor yo podría poner inclusive hasta el Sol Ring, pero no sé, como yo no soy tan fan, pues a lo mejor me gustaría más poner otros, otras criaturas, ¿no?
1: Por supuesto. Mm, pues en mi top 5. Ah, pues ni hablar. Este es uno de los comandantes que más me gusta utilizar. De hecho. Es uno de esos decks con los que rara vez he llegado a perder Sí he llegado a Perl De hecho Jerica me ha ganado alguna que otra ocasión Estoy Ay, hablando
0: no Cálmate
1: <risa> Sí, no, pues, o sea Digo, pero este deck es bastante funcional Tiene un buen rango de victoria Y su comandante, y la carta que estoy eligiendo Es el comandante de cinco colores El sliver Overlord
0: Pero si los comandantes de cinco colores no funcionan Tú mientes
1: Cualquiera que piense que los comandantes de cinco colores no funcionan, es porque no han vivido. <risa> eh, sí, no, esa es como una concepción muy errónea que tiene la gente de, es que muchos colores, no se pueden manejar decks de muchos colores. Claro que se puede, toda gente con experiencia lo sabe. Y pues sí, el sliver Overlord, o fragmentado, gran señor fragmentado, este... Pues es un sliver que es un 7-7 de 5 manás. De primera es más poderoso de lo que cuesta, cosa que ya es ventajosa. Uh -huh. este, y tiene dos habilidades. La primera es básicamente pagas tres y puedes hacer un tutorial de sliver. Básicamente puedes buscar en tu baraja biblioteca una carta de sliver, mostrarle, ponerle en tu mano. Y la otra habilidad... Dice, si pagas tres, puedes tomar posesión de cualquier sliver. Y mucha gente en, no entiende por qué. Digo, obviamente en la época que se utilizaba era muy normal decir, ah, pues, deck de sliver contra sliver, ¿no? Entonces, el que bajaba ver los primero se quedaba con los slivers del otro. Pero en Commander existe otra jugada, y la jugada es poner este, una carta que se llama Selección Innatural, que literalmente eliges una criatura y hasta el final del turno es del tipo de criatura que tú elijas, Antes lo vuelves libre y tomas posición de la carta. Entonces, okay. yo, creo, yo creo que en quinto lugar, ese está adecuado.
0: Definitivamente. Ok. Um, yo, digo, ay, ya que estamos con cosas blancas, y curiosamente casi nunca la uso, porque no sé, como que nunca me sale la jugada como quisiera. Voy a poner en quinto lugar anámanos y anámanos, que a Anamarosiana Manosca, esta mi gata no favorita, porque, porque no sé por qué, pero no me gusta del todo, pero igual la adoro, porque pues obviamente le salvo el trasero a Gideon. Oquetra de la verdad. Este, es un dios, es una diosa, de hecho. De hecho es reciente porque es de Amonkett, ¿no? Si no me equivoco, entonces este, cuesta sí, cuatro claro. manas. Es una 3-6. Sí, o sea, a lo mejor no se ve tan poderosa porque pues, obviamente su defensa está más chingona, ¿no? Pero tiene algo bien padre. Se llama Double Strike, que ya habíamos mencionado. Daña dos veces y es indestructible. Pero obviamente como casi todo tiene un pero, este, para atacar o bloquear, ne necesito controlar por lo menos otras tres criaturas, y aparte tiene otra habilidad de costo que, este, dice si pago cuatro manás, junto con ella, eh, puedo crear este soldaditos uno a uno, ¿no? tokens con vigilancia.
1: Sí, no, o sea, está bastante rudísima.
0: Ya está muy ruda.
1: Ok. Es mi favorita. Eh... Sí, no, es una grandiosa, de hecho. O sea, es una diosa bastante combativa, a diferencia de a veces los dioses de Teros, que son más como útiles por habilidad que por combate. Los dioses de Almonqued y, y de Ola de la Devastación son más para el combate cuerpo a cuerpo.
0: Exactamente.
1: Ok, ah, en cuarto lugar. Pues yo pensé que pondría esta carta muchísimo más abajo. La verdad inclusive creo que... Tú y todos en el auditorio se van a sorprender. Pero en cuarto lugar voy a poner a Chandra Antorcha de la Rebelión. Como eh, por qué este... trabajo abajo? Es que hay cartas que me gustan más, o sea, hay cartas en el este de Magic que me han marcado más, y si bien Chandra es una carta que va en todo comando rojo, eh, y es muy poderosa, ¿no? Es la, es la mejor Chandra que hay, a mi parecer. De hecho, en el librito rojo que ahora salió de Chandra, pues viene esa. Este Cuesta cuatro manadas, dos rojos, dos incoloros. Eh, y sus habilidades es de eh, más uno de lealtad y da dos manadas rojos. Más uno de lealtad y puedes revelar el tope de tu biblioteca y si puedes pagarlo, lo puedes jugar. Ajá. Menos, tan, menos dos o menos tres, si no me equivoco, este, hace tres daños a una criatura o jugador. Y menos siete pones un emblema donde cada vez que juegues un hechizo, le haces cinco daños a la persona que tenga el emblema. Ok. Sí, no, es probablemente la Chandra más poderosa que hay, la más abusiva. Y este, pero hay cartas que me gustan más, pero está bien merecido en su cuarto lugar.
0: Ok, mm, veamos. Yo en cuarto lugar, y vuelvo a tomar a un dios, y de hecho es un dios blanco, a pesar de lo que le hizo a mi bello Gideon. Es Eliot, el dios del sol. Okay. Está chido, me cuesta cuatro manadas. Es un 5 6, imagínense. Otras criaturas que yo controlo les da la habilidad de vigilancia. Es indestructible. Pero obviamente, como todo, eh, si yo no, no... A ver, si mi devoción es menor a 5, este dios no es una criatura, así que no puede atacar. Y si pago cuatro, pongo, ¿qué es? Un clérigo, encantamiento criatura, 2-1 en el campo de batalla. Está chido.
1: Bastante rudo.
0: Está, está rudo, ¿eh? Aguas, porque mis criaturas se, se están poniendo medio intensas.
1: <risa> ok, ya llegamos al tercer lugar, ¿verdad?
0: Ya, ya estamos en el top 3 oficialmente.
1: Ay, ok, ok. Ah, ok. En el tercer lugar, ya, o sea, me hubiese gustado ponerlo más abajo, pero eh, en tercer lugar pongo a Gerald Capaci.
0: Vaya, vaya.
1: Por mucho tiempo fue mi carta favorita. Gerald, eh, obviamente, de hecho, mi... Mi segundo nombre eh, artístico, pues es Gerard, por varias razones. ¿no? En primero, porque va con mi apellido, pero realmente yo lo cambié a Gerard porque es básicamente en honor a esta carta. El antiguo, un, uno de los grandes capitanes del aviento ligero, fue quien decapitó a Ulsa. <risa> este, ¿Algo más? Sí, no, se casó con con la gata Miri Hay algo en este,
0: este muchacho.
1: Pues exactamente, no existe nada que no haga Se bien hace poco hice una La una de una, bueno, lo sacaron en una nueva carta Que eh, no está tan mal Pero no está tan chida Pero a mí Ajá. la clásica es la que me gusta, la carta De Maná Blanco Que te da una vida por cada carta En tu mano Entonces, la verdad es un soldado Es un soldado legendario Que para mí tiene mucha Mucha importancia en la historia de Magic
0: Ok me agrada, me agrada. Ok, ya entramos a mi top 3 y estas sí están como muy definidas y probablemente son así como de entre las cosas que me marcaron, salvo uno que es el primer lugar. No voy a mencionar okay. todavía quién, pero bueno, ya se imaginarán quién es, ¿no? Pero, sí, pero
1: podemos hacer menciones honoríficas también después, antes de llegar al uno.
0: Ah, bueno, se ¿sí? puedo hacer la mención honorífica de quién iba a ser el primer lugar, ¿no? Ok. Así que mi tercer lugar ah es de pala, ¿qué es? piloto ejemplar oh sí de hecho esta, esta mujer sota fue así como venía acompañada de mi bello deck de, de este de vehículos que además era la única criatura legendaria que tenía en ese entonces en ese deck creo que después me regalaste otra ¿no? si no me equivoco
1: sí creo que sí pero de pala tiene su importancia ¿no?
0: ajá ahí vamos a eso de bala después se convirtió obviamente en mi comandante de mi commander de vehículos porque está, está padre, además es una criatura legendaria y les va a decir por qué, aparte de que es pilota, está chido porque dice otros enanos si sí son enanas, ¿no? Ah, ¿sí otros es? enanos y otros vehículos que yo controlo les da más uno más uno individualmente hablando claro y aparte, tiene otra habilidad bien padre, que dice, mmm, bueno, tengo que, lo puedo, la puedo tapear o, bueno, la puedo enderezar. No, no
1: la puedo gira girar.
0: si sí, la Ajá. puedo girar y puedo pagar X, donde X es el total del top de lo que vaya a revelar de mi librería. Y los que son vehículos van a mi mano. Uh, sí. Sí, los que son vehículos o enanos van directamente a mi mano. Y lo demás va este, al fondo de mi librería.
1: No, pues ah. la verdad está bastante ruda.
0: Está está muy ruda. Está, o sea, por ejemplo, supongamos que no tengo algo para pilotar el EVA, pero bueno, pues eh, sí tengo algo, pero me cuesta tripularlo tres y mi criatura es un 2-2. Pues bueno, pues como ya está de empala, pues agarro, la pongo y pues mi Shinji ya es un 3-3. Puede pilotar ahora si eleva,
1: ¿no? <risas> Excelente. Ok, vamos al número 2. Ok, digo, es increíble que haya pasado un top 10 y no haya mencionado un solo dragón en todo lo que llevo. Pero, pues sí, no me podía ir de este top sin mencionar a un dragón. Y en el número dos voy a poner a otra criatura legendaria llamada Dar Darigas el fundidor. Okay. Darigas es uno de los eh, nuevos dragones ancestrales este que, bueno, que eh, dominaron gran parte de Dominaria por mucho tiempo, los cinco hermanos, eh, hasta que fue, hasta, y de hecho cuando estaban los cinco hermanos juntos eran indestructibles. Después este, de que Darigas muriera, reviviera, reencarnara como Rami Darigas, este, revivió a sus hermanos y se dio cuenta, y mucho después se dio cuenta del daño que estaban haciendo, y para acabar con la tiranía que sus hermanos querían traer, él se lanzó un volcán y de hecho está esa carta, esa imagen está puesta en, en una carta que se llama Terminate, donde Darigas está aventando un volcán. Ok. Es un dragón eh, de, de alineación Junt, o sea, negro, verde, rojo. Vuela, es 6-6, si, más no recuerdo, de seis manas, este, que tiene la habilidad de que cuando hace daño de combate, tú pagas dos incolores y uno rojo, y eliges a un jugador, y eliges un color, y ese jugador recibe daño eh, igual a la cantidad de cartas del color que tiene en su mano.
0: Imagínate, si te enfrentas contra mi deck de Gideon, pues no manches, o sea, sí, puro blanco, blanco, pues ya valió madre, ya para qué le intento, ¿no?
1: De hecho, exactamente, esa es como la gran ventaja, y bueno, aparte, eh, ahora que salió la expansión de Dominaria, sacaron una nueva carta de que se llama Darigas Reencarnado, que está bien bonito, que de hecho es comandante de uno de mis decks, pero no hay como el Darigas clásico, para mí... Darigas fue como, un, fue el primer dragón importante que yo tuve y de hecho su historia está muy padre, está en las novelas de Apocalipsis, entonces es magnífico.
0: Ok. Ok, y aquí les va mi top 2 y, o sea, y nada más no lo, pongo, no lo pongo en primer lugar porque no es el juzgando así que lo voy a dejar en segundo lugar. Este, es el bello de Odric, eh, Ayúdame con la traducción, porque no me acuerdo, le encontré la carta en inglés, es Lunar Marshall.
1: Uh, Mariscal Lunar.
0: ok. Vaya, estúpida de mí. Eh, y yo queriendo cambiar esto al inglés, porque aparte de todo, ya sabemos que hay oyentes en a todos lados, imagínate.
1: <risa> no, pero está bien, digo, es que luego son medio raras las traducciones.
0: Bueno... Es uno que cuesta cuatro manadas, es un 3-3, para ti podría no parecer la gran cosa, pero es curioso. Aparte de que es una criatura legendaria y es un humano soldado, está chido porque al principio de cada combate las criaturas que yo controlo ganan las siguientes habilidades de acuerdo a una condición. No estoy tan segura de esa condición porque a mí me dijeron una cosa en un principio, pero bueno... Ganan la habilidad de dañar primero, y lo mismo para todas mis criaturas, todas mis criaturas tienen la habilidad de, de pegar primero, y si aparte esas criaturas, supongamos, de acuerdo a la regla que yo entendí, porque yo no estoy tan segura de esa regla, dicen que si, por ejemplo, yo tengo una cosa que vuela, ah, bueno, pues gracias a mi bello odric Todas mis demás criaturas Comparten esa habilidad Ah, ¿Tienen Death Touch? Lo mismo ¿Tienen este Indestructible? Lo mismo O sea, eso está chido Eso es lo que me encanta de Odric Por eso Odric es así como Nada más porque en serio Yo no sabía del todo cómo hacerlo Comandante, pero el... Nuestro formato de que jugamos En ese de... ¿Cómo se llama?
1: ¿Cuál es? El...
0: Ajá, en ese... Ahí sí yo lo utilizo de comandante porque pues está chido.
1: Sí, no, es una cartota. Es probablemente la carta soldado más terrorífica que existe en el mundo.
0: Sí, no, o sea, imagínate, tienes cosas que les dan este Hexproof, este, Prisa, Double Strike, Indestructible, Amenaza, Trample, Vigilancia, Abuela, Lifelink, todo eso. Ah, no, pues todas mis demás criaturas tienen la misma habilidad. O sea, se lo que hace es de ay tú tienes eso pues sabes que ahora todos compartimos esa habilidad tú también tienes eso todos igual ah,
1: se sí, coffee
0: no. este se llama coffee este también se llama coffee <risa> <risa> algo así
1: no algo así de hecho
0: pero bueno ese fue mi top 2
1: okay, te tocan de... dos
0: menciones honoríficas
1: sí antes de exactamente antes de dar el primer lugar daré Dos menciones honoríficas, porque son cantas como que así, este... No quiero dejar fuera, pero que no, no alcanzaron a estar en... Este, una de ellas sería Jared, el león titán, de quien está inspirado, este, el nombre del gato del podcast.
0: Oh, sí, Jared, el famoso.
1: Exactamente, es un... gato
0: <risa> no es Jared. <un gatote.
1: risa> Jared es un gatote, literalmente, este...
0: Ese
1: es a No, pero este, este gato es, es, yo, yo siento, bueno, a es importante porque es un Planeswalker y todo. Y pero antes
0: a la Gatewatch. O sea, por favor. Exactamente.
1: Sí, claro, ¿no? Pero antes de que la Gatewatch fuera irrelevante, antes de que los Planeswalkers fueran tan debiluchos como lo son antes del Mending. En las arcas de, bueno, en las batallas de las fosas de la cábala, Yared del León Titán era un 4-7. Oh Dios. De seis manas. Ajá. Que cuando él es bloqueado, ah no, cuando bloquea, Jared gana más siete más siete. O sea, literalmente que eh, te estoy atacando con mi quiatos por poder así, pues mi Jared gana más siete más siete por solo bloquear. Y aparte Jared, si le pagas uno blanco, Jared gana protección contra el color que tú elijas.
0: Nada más.
1: Nada más, o sea, po poquita cosa Y de hecho, bueno, ese sería el primo Y de hecho, ¿sabes qué? Voy a hacer otra mención honorífica Dije que iban a ser dos, van a ser tres El otro sería Cucuyo, la estrella ah, de la sí, mañana Ah, sí,
0: maldito, ese sí lo conozco Yo lo usé
1: Sí, no, es este... Bueno, no es evening, está, no es la estrella de la tarde Algo así, este... Es un, es uno de los cinco de dragones la carpeta, De
0: cada... ¿no? Más o menos
1: Más o menos, ¿no? Exactamente Kokushu, el dragón del atardecer, eh, o no, la verdad es que, de hecho creo que lo tengo por aquí, y ahorita es mejor para que ir a ¿no? Si ya, si hay posibilidad de decirlo Yo como es. en por favor. <ríe> a ver, este, bueno, mientras tanto explicaré, ¿no? Kokushu es uno de los dragones de Kamigawa, es de, es de alineación de mana negro. Sí, de evening, eh, evening, es tal, así de... Hmm. Sí, digamos que es como del atardecer De la tarde, sí, algo así Este Ya nos dirán en, la, en los comentarios Este, si es de otra Manera, pero Este dragoncito Tiene una habilidad muy única La Aparte estrella del
0: atardecer de un... un... ja, En tu cara inglés
1: Ok <risa> Ok, la estrella del atardecer Lo que hace Es que cuando él muere y va al cementerio este, Cada oponente recibe cinco daños Y tú ganas el equivalente A la vida perdida de tus oponentes Y dirás, en uno contra uno Pues está chido Pero en una batalla de Commander Ay, este, déjame te digo Cuando tienes más de dos oponentes Ay, cómo les arde a todos No tanto por las cinco vidas que le estás quitando Sino por la cantidad Abusiva de vida que tú ganas Al ver morir a Kokush. Eso es cierto y bueno, mi última mención honorífica, la que, eh, que también es una comandante de Misdex, es Feige la Intocable, la versión malvada de Jeska. este la Intocable, pues literalmente cuando face fue herida de muerte por, en, en, una, en, en una fatídica batalla errónea con su hermano, uh
0: -huh.
1: este, Jeska iba a morir. Entonces, eh, el Patriarca de la Cábala, eh, este decidió transformarla y así que literalmente llenarla como de sierpes oscuras y esa lo, eso la transformaron en un ser de oscuridad que volvía a podredumbre todo lo que ella tocaba. Y esta es la Intocable, gran campeona de las fosas de batalla de, de la Cábala, asesina de leyendas, acabó con Nimeria, la esposa de, de Ixidol. Eh, eh, eterna enemiga de Acroma, el Ángel de la Ira Y pues bueno, su habilidad, Toque Mortal Fue el de las primeras cartas que tuvo Toque Mortal Antes no existía el nombre de Toque Mortal Así que decía, si una criatura es golpeada por Face Esa criatura muere automáticamente okay. Y Face tiene habilidades muy complicadas En el sentido de que Si ella llega al campo de batalla Por un lado que no fue tu mano Automáticamente pierdes el juego este, lo cual suena ridículo decir que la tengo de comandante, pero tengo estrategias para que ella funcione. Uh
0: -huh.
1: este, la otra cosa que ella hace es que si un oponente fue golpeado por face le Intocable, ese oponente pierde el juego. No importa que tengas un millón de vidas, perdiste. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? No? Es una carta que si bien es muy menospreciada en esta época... Eso es porque mucha gente no entiende el valor y la utilidad que tienen cartas así de poderosas.
0: Ok. Bueno, pues yo les voy a dar mis menciones honoríficas. Oh, sí. Dos de ellos son pareja, ya sabrán de a quién me refiero. Uno es el que casi se llevó el primer lugar, pero no se lo di porque ya tengo mi favorito. Así que... En tercer lugar, por así decirlo, de las menciones honoríficas, es Virrey Rey Se Es hermoso el cabrón. Así que uh -huh. vamos a aclarar qué onda con él. Él es un Planeswalker, legendario, porque todo es hermoso. Bueno, es uno que me cuesta cinco manás, y específicamente debe de tener uno rojo y uno azul. Con las habilidades que tiene como Planeswalker, tiene tres. Si le doy más uno, miro las dos primeras cartas de mi biblioteca y pon una de ellas en tu mano y la otra en tu cementerio. Le doy menos tres, Real este, hace una cantidad de daño a la criatura objetivo igual a la cantidad total de cartas de instantáneo y de conjuro en tu cementerio y en el exilio de las cuales eres propietario. Si le doy menos 8, obtienes un emblema con la habilidad de siempre que lance un hechizo de... O de instantáneo o de conjuro este emblema le hace cuatro puntos de daño a cualquier objetivo y tú robas dos cartas es el primero ¿no? el siguiente obviamente como dije es la pareja de Ral que bueno, realmente esa fue más una elección por cuestiones de pareja pero me gusta y de hecho tengo, tengo un deck nada más por eso porque sí, porque yo quería y me gustaron, los dos se ven bien bonitos como pareja Además de que Ral ya le propuso matrimonio, creo que ya son juzgando, ¿no? Creo. Creo que sí. Se llama Atomic, eh, es uno de maná blanco, me cuesta de hecho dos, tiene la habilidad de volar, es una criatura legendaria, de hecho, Déjenme les digo. Y las tierras que estén en el campo de batalla y las. Que estén en la, el cementerio no pueden ser objetivos de spells o habilidades que tus oponentes controlan. Los oponentes no pueden jugar tierras desde el cementerio. O sea, nada más. Imagínense. Nada mal. Y en primer lugar de las menciones honoríficas, tengo a mi Gideon, aliado de Sendicar, que de hecho Gracias a esta carta es por la cual estoy enamorada de Gideon, es mi juzbando perfecto, tristemente ya está muerto, <ríe> no me lo recuerdes a mí mismo. Eh, es un hermoso placewalker de cuatro manás, aquí, o sea, de hecho, es por esto, ¿no? Que se, como que se hizo más poderoso y como que era así como super rudo porque pues fue cuando se enfrentaron a los Eldrazi, ¿no? Sí, de hecho. O sea, se enfrentaron contra esta. ¿Cómo se llama? En Racul.
1: Bueno, digo, para los
0: que no sepan, porque yo también hasta hace poco descubrí que en Racul es mujer. Eso me sorprendió, eh, me dejó sin palabras.
1: Ah, de hecho, sí, no, sigue siendo impactante cada vez que uno lo oye.
0: Bueno, eh, tiene tres habilidades. C casi todos los Planeswalkers tienen como tres habilidades, ¿no?
1: Sí, pocos son los que tienen dos. O
0: y pues a veces hasta como su pasiva, ¿no? Pero bueno, en este caso de, de Gideon, el aliado de Sendica, tiene tres. La primera, si le doy más uno, él se convierte en un 5-5 humano soldado con la habilidad de indestructible. Y sigue siendo Plinswalker, así prevengo todo el daño que se le pueda hacer a él. Si le doy no, no, no. cero, pongo un soldado 2-2. En token, este, en el campo de batalla Menos 4 Que es la última habilidad Siempre preocúpense por esa Yo siempre he dicho La última habilidad de los placewalkers Es la que te debes de preocupar
1: claro Sobre todo sí. a
0: los Gideons Les das menos cuatro Yo gano un emblema Las criaturas que yo controlo Obtienen más uno más uno
1: Ah oh, qué horrible emblema Es hermoso Y muy útil Déjame te digo
0: Sí, no, es hermoso, así que para que lo supieran, ¿no?
1: Y pues bueno, va, llegamos al número uno, el número uno de los números unos.
0: Pero sí, oficialmente.
1: Oficialmente, pues bueno, creo que no es una sorpresa para nadie este, a quien voy a mencionar, o tal vez sí. ¿A Chandra. Sí. Pues no, Chanda quedó en el 4, quedó bien, a, bien abajo en comparación. Sí, efectivamente, ya saben que yo soy un jugador de Goblins, juego Goblins desde el 2003. Mi primer baraja fue una baraja de Goblins, mi segunda baraja fue de Dragones, donde estaba Darigas, por eso es que también Darigas es tan importante. Pero sí, hace muchos años cuando yo inicié en el Magic, este, mi primo y un amigo, este... Me obsequiaron juntos una baraja de goblins y con eso empecé a jugar Magic. Así que es justo que mi primer lugar sea el comandante de mi deck de goblins. Y estoy hablando de nada más y nada menos de Krenko, el jefe de turba o mobbox. Ah, claro, ¿por Krenko, qué no? Krenko, 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 Krenko.
0: Pues Krenko
1: es, es maravilloso. Krenko cuesta cuatro manás. Según recuerdo es un 2-2. Y pues bueno... Su habilidad es muy simple, cada vez que gire a Krenko voy a poner una cantidad de Tokens Goblin 1-1, igual a la misma cantidad de Goblins que yo controlo en el campo. Ok. Suena simple, pero pues no lo es, porque en un deck que se dedica a crear Goblins, a tener Goblins y a popular Goblins, yo se los digo gente, he llegado a crear más de un millón de Goblins. No manches. Gracias, gracias a esa habilidad. Por eso, y por eso más, por, nada más y nada menos por eso, Krenko ha sido probablemente mi comandante favorito, y siempre lo será. Es más, no importa que Goblin tan chido salga en siguientes expansiones, van a al deck, pero el comandante de mi deck de Goblins siempre va a ser Krenko. Y creo que Krenko es probablemente el mejor comandante de Goblins que existe para un deck monorojo
0: Cierto. Ok. Voy a dar mi top 1, que no es sorpresa para ninguno de ustedes, porque ya escucharon decir quién es mi juzgando. Y, de hecho, este robertus lo odia como no se imaginan. Es más, yo creo que precisamente lo odia, porque imagínense que ya tiene un chingo de goblins. Ah, sí. ¿Quién crees que va a bajar? Gideon, campeón de la justicia. Ah, ¿y qué crees? Su primera habilidad. Es más uno, le pongo un contador, bueno, un este un punto de lealtad por cada una de las criaturas que hay en el campo de batalla. O sea, oh, sí. ya para el siguiente turno puedo jugar la siguiente habilidad, ¿no? Sin problemas. Bueno, la última <risa> habilidad. Pero bueno, no nos adelantemos. Cuesta cuatro manás, inicia con cuatro puntos de lealtad. Lo que decía hace un ratito, más uno, le da precisamente, le da un punto de lealtad por cada otra criatura que hay en el campo de batalla. Ah, pero que controle un jugador objetivo. Ok. Le doy cero, se convierte en un humano soldado, como casi todos los Gideons, se convierte en un humano soldado y pues previene todo el daño. Y la última habilidad, que es la que se deben de preocupar todos, imagínense un millón de goblins, pues lo puedo jugar en el siguiente turno, ¿no? Menos 15. Sí, exilió a todos los demás permanentes.
1: Ah, <ríe> oh, sí.
0: Así de rudo está este Gideon, campeón de la justicia.
1: Sí, no, ese Gideon es una completa amenaza.
0: Y pues realmente mi jugada, o sea, si bien mis decks de Gideon pues, son para seguir teniendo mi emblema de mientras tenga un Gideon no pierdo, este este Gideon que pues, ah, sí, pues le voy a seguir poniendo contadores, contadores, se va a convertir en un soldado humano, ¿no? Y va a seguir atacando y previniendo todo el daño que se le fuera a hacer. Y nada más. Pues esa es como de mis mayores jugadas y probablemente gracias a este Gideon es que he logrado ganar varias veces. <risa>
1: Ah, sí, es un Gideon terrible.
0: Digo, no es mi comandante porque tristemente no es una criatura legendaria y es un
1: Walker. Sí, ¿no? Y pues no no, no es como esos Planeswalkers que tienen la habilidad de ser comandante, tristemente.
0: Exactamente, pero que si lo fuera, créanme que sería mi comandante de mi deck de Gideons, que pues, ya lo presumí en TikTok, este, quería presumírselos, quería que conocieran <risa> un poquito de lo que va mi deck de Gideons, Parece es mi deck digo, no todas las cartas que mencioné van en mi deck de Gideons salvo Odric, creo no. <ríe> Odric y todos los Gideons que mencioné, así que de hecho o sea, este si el Gideon de Sendicar me hizo enamorarme de, de Magic, bueno no no completamente, pero me hizo enamorarme de él, este Gideon <ríe> ya no le dije, no, tómame y llévame contigo hasta el fin del mundo Veanlo, es un arte hermoso, se ve precioso. Yo no sé quién lo ilustró, dice David Respora, no Rapora, no, no sé bien cómo dice, pero no manches, les juro que es hermoso este gideon, probablemente es el más hermoso de todos los gideons. Pero sí. Este es así mi Gideon favorito y mi carta favorita probablemente de Magic. O sea, hay muchas cartas, ¿no? Y a lo mejor no las no alcanzaron para explicar todas. Pero este es como de mis cartas muy, muy favoritas. Junto con Nodric.
1: Sí, claro, ¿no? Son super cartas.
0: Exactamente. Entonces, yo son mis recomendaciones. Si quieres un deck de Gideons, pues ármate con todos los Gideons que haya, pero especialmente Gideon Campeón de la Justicia, ese nunca se te puede olvidar.
1: Oh, sí. Pues Así creo que, que hemos llegado a, a, al, hemos dicho nuestro tops.
0: Sí, y los invitamos a que ustedes nos manden su top 10 de las cartas favoritas de Magic. O sea, eso estaría cool. Digo, para saber qué de armarme después.
1: <risas> pues sí, no, eso estaría genial. Por favor, gente, ustedes díganos cuáles son sus cartas favoritas, qué usan de comandantes que Gideon se les hace más guapo, este...
0: Oh, bueno, si a ti te gustan los Jays, pues también ha de haber, ha de ser posible hacer un Jays, de hecho iba a mencionar un Jays, pero nada más no lo mencioné, porque ni siquiera tuve la oportunidad de mencionarlo como una mención honorífica, que de hecho es este, a ver, Jays Beleren.
1: El tradicional, primerito. El
0: tradicional, el primerito, el, el que inició todo esto, pero... No, realmente no, ¿eh? Fíjate que, no sé, como que no me terminaba de encantar entonces, o sea, hubo un momento en el que, por error, porque yo no sabía y, bueno, me lo habías explicado, pero no recuerdo bien del todo, yo creí que era pareja de Chandra en ese entonces, <risa> o eran como hermanos o algo así, no recuerdo bien, pero el chiste es que le estuve buscando y hace de Chandra y su hermano, y no me aparecía y decía, no manches, pues entonces, ¿cómo se llama ese güey? Porque sí me acuerdo que me dijo, pero se me olvidaba. Y dije, no, pues quién sabe cómo se llamaba, yo, ya hasta que estuve preguntando, no, es uno de color azulito, y así, y así, me dicen, estás hablando de Jace, y yo, ah, sí es cierto, sí me acuerdo de ese nombre. <risa> es que había una, eh, fue un, ¿qué fue un deck de Planeswalker? Fueron decks de Planeswalker, donde compartían, ¿no? Era Jace y Chandra, ¿no? Si no ah, me
1: equivoco. en la versión japonesa de anime
0: ajá, y estaba padre y me gustó un montón, entonces como que en ese entonces estaba como indecisa entre mi Gideon y Jace y ahora pues ya ya no hay nada. <risa> ya, ya todo, volteo a todo cualquier lugar y siempre lo veo a él, ¿no?
1: <risa> Algún día volverá, como en unos cinco o seis años, pero.
0: Eso va a tomar tiempo, pero bueno. Nadie,
1: nadie dura muerto demasiado tiempo en Magic. <risa>
0: Pues eso espero, por favor, porque Wizard of the Coast, si me escuchas, yo soy súper, hiper mega fan de mis Gideons. De hecho, por ahí en mi Facebook publiqué todos mis Gideons. Porque son hermosos, son bellísimos. Es más, de hecho, si no mal recuerdo, me regalaste de. No me acuerdo si fue de San Valentín o fue de cumpleaños, este, el Spellbook de Gideon. Oh, sí. Para que vean qué tanto amo a Gideon, que tengo eso. Y, o sea, y tengo un Commander de Gideons, ¿Por qué? porque porque <risa> quiero y me gustan.
1: <risa> son bellísimos.
0: Hermosos. Así que esas son mis recomendaciones de cartas, son en un top 10. Si quieres armarte un deck de eso, pues ya sabes. No, realmente no importa tanto, o sea, sí importa cómo lo armes, ¿no? Pero yo siento que si hay algo que te gusta, y que te llama la atención de Magic, puedes agarrar como las bases de las cartas que te gustaría incluirte, ¿no? Por ejemplo. Yo pues eran puros Gideon, yo quería Gideons por todos lados, ahora pregúntame, tengo todos los Gideons, tengo prima de Gideon, las micas de Gideon, este, y un contador de vidas de Gideon, o sea, así de obsesionada estoy con él, sí, <risa> ah, no, y por si fuera poco, una playera de Gideon.
1: <risa> sí, no, es lo que también yo iba a decir, ¿no? O sea, el hecho es que cuando te digan, no, es que esa carta está bien yafa miren... A final de cuentas, para hacer un Commander, uno debe meter las cartas que más le gusten. es cierto que ya cuando quieres ponerte en las mesas mega competitivas, pues sí debes traer una estrategia específica, ¿no? O sea, por Pero lo menos debes le... de
0: tener un win condition, ¿no? O sea,
1: yo siento. Mm -hmm. Sí, exactamente, ¿no? Pero a fin de cuentas, Commander es un formato para, para echar la amistad. este Es un formato casual, aunque todos lo juguemos de manera competitiva. Pero, o sea, si ustedes quieren meter la carta... Si ustedes quieren meter este el Cuervo de la Tormenta, métanlo. Sí, es más, ¿no? de mis primos y yo siempre nos volamos de la que consideramos la peor carta de la historia del Serpent Warrior. Que es una criatura que cuesta, creo que tres. Tiene dos de poder y cuando llega al campo te quita dos vidas. Nada más porque tú eres su dueño. Uh -huh. Luego, me quita dos vidas. ¿Por qué? Pues porque está horrible esta carta. Pero si tú quieres meter al Serpent Warrior en tu deck, mételo. O sea... El hecho es que tu commander no debe ser definida por una carta o dos, o sea, la sinergia de tu deck debe funcionar más allá de una carta o dos que definan el juego. Sí es cierto, debes tener condiciones de victoria, porque pues obviamente de alguna manera es horrible jugar contra alguien que no tiene nada y nada más lo único que hace es fastidiar. Lo sé porque yo tengo decks para eso. Este...
0: Se llaman divertidex.
1: <risa> Se llaman divertidex o castridex, ¿no? o por ejemplo el deck que destruye tierras que no tiene una win condition verdadera, solo es destruir tierras, ¿no? Y pues sabes que te van a odiar por eso. Que no te digan que no puedes hacerlo, tú hazlo, pero eso <risa> no quita que uno es una persona horrible cada vez que hace ese tipo de cosas.
0: Eso sí. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el top. Si están en desacuerdo con nosotros, también pueden mandarnos un mensaje decirnos No, esas cartas no funcionan. Igual te voy a contestar, pero pues no me importa.
1: <risa>
0: pero bueno, por lo menos te voy a contestar, así que ya saben, si quieren que les conteste, pues no me importa, pues mándenme un mensaje y yo les contesto, no se preocupen.
1: <risa> <risa>
0: así que ah, espero que les haya encantado. A mí me, me divertí bastante porque, o sea. Me imagino que tu top 1 o era una chandra o era este, ¿cómo se llama? Un, un goblin, ¿no? Porque dije, nada, pues, ya sé que Roberos está enamorado ya sea de los goblins o de chandras.
1: Sí, no, definitivamente.
0: Yo, yo creo que todos tenemos un enamoramiento. A mí los Gideon son los que me enamoran. <risa> <risa> Así que, ah, bueno, y Jessica, ¿no? Nada más que a Jessica no la quise pronunciar porque realmente no la conozco del todo, me gusta mucho, está muy sexy, es una waifu perfecta, pero, pues, no sé, como que no la conocía del todo, así que dije, no, pues, no, todavía no, el día que me, conoz me conozca toda su historia y demás, pues, ya les contaré todo.
1: Oh, sí, pues, estaremos esperando que llegue ese momento.
0: Oh, Sí. Así que nos despedimos nosotros, esto ha sido Frikis Gobernando el Mundo, en, el, en su podcast favorito de...
1: De Magic para Noobs.
0: <ríe> yo soy Jerica
1: Y yo soy Robertus.
0: Ese ha sido todo. Bye, bye.